0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 1 февраля 2023 года. События дня прокомментирует главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя,
1: привет. Привет, Сереж.
0: Кто бы мог подумать, только что встречали Новый год, а уже пронесся первый месяц года. Осталось всего 11. Что за скорости, ты понимаешь?
1: Я думаю, главное, чтобы они остались, а все остальное не так уж важно.
0: Да, и чтобы с нами остались наши слушатели. Кстати, если вы привыкли слушать нас в Apple Podcast, напишите, пожалуйста, там приятный отзыв. Для нас это важно. Ну и к главной новости, которую мы на самом деле наблюдаем с начала недели. Индекс Мосбиржи уверенно растет четыре торговых сессии подряд. Сегодня поднимались выше важного уровня сопротивления. Я с удивлением смотрю на свой портфель, который был в минус 19% процентах. Постоянно практически где-то возле этих значений, сегодня минус 14, что-то у меня выходит в зеленые позиции, и давненько у меня такого не было. Что это, на твой взгляд? Новый рассвет рынка или некоторый период ложного благополучия, и не стоит надеяться на большее.
1: Ну, я бы не назвал это ложным благополучием. На самом деле ситуация, как бы, в чем состоит? В том, что у нас платят хорошие дивиденды нефтяные компании которые выливаются обратно в рынок. Но это стандарт, что большая часть дивидендов на самом деле остается на рынке. Ко всему прочему, отсутствие негативного фона уже хороший э, э, фон, понимаешь? То есть то, что нет каких-то сейчас сильно плохих новостей, поддерживает российский рынок. Ну и в-третьих, конечно же, все ждут хороших новостей от Сбера, высокой прибыли от Сбера, роста российской экономики, из-за чего Сбер тоже заработает. Все покупают Сбер. В общем-то, Сбер одна из крупнейших российских компаний. Она тоже очень сильно участвует в том, что рынок растет.
0: И это все объясняет, на твой взгляд? То есть опять дело в том, что кто-то проявляет активность, а на фоне низкой ликвидности, как я понимаю, такие гигантские рывки вверх.
1: Ну, конечно. Смотри, все проблемы российского фондового рынка, которые он имел три месяца назад, они никуда не делись. Мы все так же находимся в состоянии тотальной неопределенности, мы все так же зависим от геополитических новостей которые так или иначе будут, возможно, они будут хорошими, хотя в текущих обстоятельствах трудно представить, что такое хорошие геополитические новости, но вот, как видишь, их отсутствие уже является (связь) позитивом для рынков. Ну и, конечно, у нас есть низкая ликвидность, У нас есть абсолютно обвалившийся рынок, у нас есть компании, которые могут полдня вообще их цена может стоять на месте, потому что там нет никакой ликвидности. У нас есть разгоны со стороны частных определенных лиц, которые зарабатывают на частных инвесторах, там разгоны всякого низкого ликвида, которые мы в последнее время видим. Пусть даже э, у некоторых из них действительно есть хорошие новости. И все это, естественно, является э, ну, крупной спекуляцией. То есть сказать, что здесь какие-то фундаментальные факторы играют, ну сложно. Ну да. С одной стороны, у нас есть недооцененный рынок. С другой стороны, он был недооцененный, и когда он был на хаях, на самом деле, он тоже оставался недооцененным. Что такое недооцененный в текущих обстоятельствах? По каким критериям мерить? Ну, уровень поддержки сопротивлением, пробиваем уровень сопротивления, там, э, какая-то фигура ну не знаю опять же так ли сейчас работает психология рынка скорее всего, сейчас психология рынка работает по принципу опа хорошая новость пошли покупать или вот эти вот крупные телеграм-канал сказали что акцию нужно купить побегу ее покупать там ага нет стой, нужно продавать все продаем ну и в общем-то просто рынок таким образом сейчас действительно вырос на как бы мы будто бы закрылись в вот это маленьком мерке, который вокруг огромный негативный фон, но мы в этом маленьком мерке получили несколько хороших новостей и решили, что все супер. Ну, естественно, все не супер.
0: То есть нужно помнить о том, что в любой момент эту песочницу может накрыть другая. Опа, а так хорошо начал. Говорит, не период ложного благополучия на самом деле. Ну вот, ладно, хорошо. Примем во внимание твое мнение и будем с осторожностью смотреть в будущее. Приятные новости для АФК-системы сегодня. Компания приобретает 10 отелей Redison и Olympia Гаден у норвежской компании за 203 миллионов евро. Компания, я напомню, была вынуждена уйти из нашей страны. АФК таким образом еще больше диверсифицирует свой бизнес. Там, если помните, Агрохолдинг, медицинская корпорация, которая разрабатывает какие-то препараты, Сигежа которая занимается своим делом, МТС представляет телекомы. Акции самой компании, кажется, можно уже рассматривать как фонд на компании, ну хотя бы роста на российском рынке. Тебе так не кажется?
1: Слушай, ну не сказал бы, что это прям компании роста все-таки. Тот же самый МТС, наоборот, тойная корова. Но в общих чертах это действительно фонд, и на самом деле он исторически так и рассматривался. То есть там в основном два показателя были. Это ну, да ладно, даже три. Это действительно насколько хорошо перформят в экономическом плане точки компании. Во-вторых, Собирается ли компания выводить новые подразделения на IPO, тем самым зарабатывая хорошую прибыль. И третий момент – это долговая нагрузка компании, потому что компания все больше и больше покупает. Ну Естественно, как четвертый вытекающий долговой нагрузки фактор – это дивиденды, которые может заплатить АФК-система. В последнее время, конечно, на щедрые дивиденды рассчитывать не стоит потому что, ну, не самые простые времена, вот, поэтому АФК такая, она в этом плане нестабильна, но в каком-то плане, да, она такая э, отражает сборную солянку, плюс еще влияние некоторых факторов на российском рынке.
0: Плюс, мне кажется, это еще максимально полная проекция интересов российского инвестора, вот как ты сейчас перечислял, то, что они ценят в любой компании, то есть и в АФК, и в в тех бизнесах, которые ей принадлежат, включая дивиденды. Вполне себе российский традиционный выбор. Тем временем Насим Талеб посоветовал инвесторам приготовиться к болезненному возвращению в реальность после длительного периода низких процентных ставок. В интервью Bloomberg он заявил, что «Диснейленд кончился, дети возвращаются в школу». Напомню, если кто забыл, Насим Талеб — автор «Черного лебедя». Наверное, он что-то там предсказывал. Много было историй с тем, как он удалял свои твиты со своими же прогнозами. Но в целом есть одна интересная фраза, которую он... В интервью Bloomberg произнес. Талеб считает, что целое поколение инвесторов за последние 15 лет из-за обилия легких денег забыло о важности поддержания денежного потока, однако теперь денежный дождь кончился. Что, на твой взгляд, он имеет в виду когда говорит о важности поддержания денежного потока. Понятно, что интерпретировать его слова можно по-разному. Мы не можем сказать, о чем он думал. Но хочется твое мнение послушать. Он говорит о том, что все надеялись только на рост и не отдавали предпочтение дивидендным историям, например, и облигациям. Или эти слова про денежный поток о чем-то другом?
1: Слушай, мы же с тобой недавно записывали подкаст, касаемый рационального оптимизма. А на самом деле примерно об этом же и говорит сим Симтоле о пузырях, которые раздуваются на рынке. Кстати, ссылка на подкаст будет в описании.
0: Уже готовлю.
1: Действительно, когда акции изначально появились, естественно, традиционно этот инструмент должен был служить инвестору как в общем-то, участнику капитала компании для получения прибыли этой компании. То есть история на самом деле с добавленной стоимостью акции, заработка за счет прироста капитала, она не то чтобы прям-таки э, суперновая, нет, она была и в начале 20 века, но тем не менее, все-таки изначально рынок был менее волатильным в этом плане, потому что инвесторы рассчитывали на дивиденды, это концептуально было придумано для э, дивидендов. Ну, Да мы даже можем вспомнить на самом деле более старые пузыри, о которых мы тоже писали подкаст, но э, эти старые пузыри, там тоже все было спекулятивно, но классическая история это все-таки получение прибыли и дивиденды, вот когда только первые акции появлялись, они могли даже выдаваться не в виде денег, например, У шведской остынской компании, по-моему, шведской, не хочу соврать, у них были дивиденды в виде, например, мехов, специй еще каких-то таких вещей. Сейчас же когда ты покупаешь убыточную компанию, ты ждешь от нее иксов, это, естественно, история про большое количество денег в экономике, про большой ажиотаж, про большой оптимизм, когда ты думаешь, что убыточная компания может хорошо выстрелить. Вот как раз-таки очень хороший пример из э, иррационального оптимизма. Это в США была компания e вышла она в общем-то на рынок в середине 90-х и на IPO в то ли 97-м то ли 99-м году сути дела не играют, привлекла ну, точнее получила оценку капитализацию 8 миллиардов долларов в этот же а зарабатывала в год при этом она а 30 миллионов долларов и была убыточной. И в это же время была другая корпорация, огромная, устойчивая, с огромным количеством магазинов, которые тоже в результате открыли свой сайт. Ее оценили 2 миллиарда, хотя зарабатывала та корпорация несколько миллиардов долларов в год. И у нее была чистая прибыль там сотни миллионов долларов, в то время как это была, ну, как бы первая переоцененная, была очень убыточная. Но просто из-за того, что это интернет-проект, из-за того, что это модно, молодежно, все инвестировали в него. И вот разница буквально в 4 раза. Хотя их доход, разница в 4 раза в пользу убыточной маленькой компании, которая якобы прорывная. Хотя, по факту, в 300 раз выручка второй крупной корпорации превышала превышала прибыль. В общем-то, абсолютно неадекватная ситуация. Естественно, инвесторы за нее поплатились. Поплатились они тем, что компания в 2005 году обанкротилась а другая, в общем-то, в это время продолжала успешно вести свою деятельность. И это таких историй просто куча. И Насим талеп говорит просто о том, что э, вот это количество неадекватных денег, вертолетные деньги, пособие политика э, QE, то есть э, количественного смягчения, она привела к тому, что, в общем-то, деньги начали литься куда попало. И сейчас он говорит, что наш парадигма сменяется. То, что все дешевые деньги закончились верите ли ему это открытый вопрос ты как думаешь
0: мне кажется не стоит верить на слово но как ты и правильно сказал в этой ситуации талиб отвечает просто за голос разума который предупреждает нас э, о том что ошибки может совершить каждый следует быть внимательнее и не поддаваться на уловки собственного сознания подсознания и маркетинговых манипуляций
1: да Тут все-таки я бы плотно за всем смотрел, потому что, ну, кто говорит, что на тех же самых пузырях нельзя заработать. Конечно, можно увеличить свой капитал, просто, наверное, нужно думать о том, что эти пузыри всегда сдуваются. Будут ли они в ближайшее время, конечно, мы сказать однозначно не можем, но почему-то я уверен, что если инфляция в мире будет побеждена, а Судя по выходящим данным, пока мировые центральные банки успешно справляются с подавлением инфляции, тогда экономика, может быть, продолжит расти, все будет супер. Но если же она в таких условиях, начнет замедляться, либо вообще войдет в рецессию, то, естественно, центральные банки снова залить все деньгами. Будет ли это такой прям однозначной ракетой на рынке, отразится ли это однозначной ракетой на рынке, естественно, сказать нельзя. Но, как показывает практика, огромное количество денег, в в экономику, очень часто идет именно в рискованные активы, то есть это акции и криптовалюта. Посмотрим, прав ли Талеб, но что я советую, так это держать руку на пульсе, следить за тем, какие выходят макроданные, какие выходят процентные ставки. Ну, Мы об этом всем, естественно, вас оперативно информируем, например, в телеграм-канале IfNews, либо же в IfStokes, мы все отслеживаем, так что если вы не хотите сами сидеть, следить за макроданами, мы оперативно
0: вам объясним их. Завершим подборкой тоже не менее важных новостей. Positive Technologies закрыла британские и чешские офисы на фоне санкций и сложных геополитических условий. Но это не страшно. На зарубежный бизнес разработчика приходилось примерно 2% оборота. Совком флот сегодня вырос на 16%. Совкомфлот вырос на 16% за два дня на позитивном отчете. У компании прибыль в 16 раз больше, чем в 2021 году по итогам 2022. Ну и про очередную победу AMD над Intel также писал телеграм канал F-News. Компания превзошла прогноз по выручке в четвертом квартале. Сейчас Intel по-прежнему доминирует на рынке чипов для... ПК и серверов, его доля 70%, но за последние пять лет упала более чем с 90% во многом за счет AMD и, скорее всего, тенденция сохранится. Таким было 1 февраля 2023 года. Меня зовут Сергей Чернов. События дня комментировал главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя, спасибо за подробный комментарий.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Слушайте бриф на Музыке, ставьте лайки, в комментариях оставляйте ваши вопросы, предлагайте новые темы, будем отвечать. Отличного настроения и до встречи!